0: Dann herzlich willkommen. Wir haben jetzt hier im Interview Dole und Kom. Hallo. Das richtig ausgesprochen?
1: Dole und Kom? Wie du magst. Das? Dole. Wir haben ja, wir ja, haben ja wir schon wissen. alles gehört von Dole und Com. Dollar, Dole, Dole und Com und. Dole Korn, und war der beste bis jetzt? Dole und Korn. <lacht> Dole und Korn. Ja, hat sich irgendwie so
2: eigentlich Dole, Dole und Com hat sich so ein bisschen gefestigt.
0: Gefestigt, ja. Aber wie ist, der, wie ist der Name entstanden wie wie kamst du zu dem Namen?
2: Na, wir haben ja jeder schon vor dem Team quasi äh, gedj so ein bisschen ja, ja. und bei mir persönlich war es Dole <lacht> äh, war es dann so dass war so eine ganz blödes Story eigentlich ein Kumpel von mir so hä hey, ist dann den ganzen Tag Bananen, nenne ich doch DJ Chiquita und so als es dann darum ging und die sehr Chiquita hä, hä und dann kam so hä hey, Banane Dole irgendwie und eigentlich so als Joke, irgendwie. Und dann haben wir noch, damals irgendwie waren wir immer noch eine ganz oldschool in Turbine, so Raven Und da waren immer so ein paar Briten und die haben dann irgendwie mir erzählt, dass on the dole, im Englischen, irgendwie so viel, wie heißt wie so Sozialhilfeempfänger, wenn du so on the dole bist. Und dann, da ich damals keinen Job hatte, sowohl als DJ, wie auch im Real Life, fand ich das ganz cool. Und äh, so der, wo es dann ganz gefestigt hatte, ich habe dann immer damals so so, old school Jungle Breakbeats aufgelegt, unter anderem auch Shut Up and Dance. Und die waren dann mal bei einer befreundeten Radiomoderatorin im Studio und sie hat erzählt: Ah, ich habe so einen coolen Jungle-DJ und bla bla bla. Und dann haben sie, so Shut Up and Dance, meine großen Helden, äh, dann im live on air im Radio gesagt: so, Hey, DJ Doll, get a job. Und das war dann irgendwie so: Okay, jetzt ist der Name. Halt. Jetzt steht jetzt steht's fest. Ja, genau. jetzt steht's fest.
0: ja und wie kam es
1: also zu deinem Part? Ähm, ich hatte irgendwann mal die schlaue Idee, mich DJ Koma zu nennen. Koma, okay. Äh, weiß auch nicht warum. Ähm, war halt so. Und ähm, dann gab es aber irgendwie noch einen anderen koma Taucher und Koma aus Frankfurt, damals okay. so Anfang der 90er. Und ähm, bei Computerspielen, damals konnte man nur in, nur in der Highschool-Liste drei Buchstaben eingegeben und dann ist das A weggefallen. Und So traurig ist die Geschichte. <lacht> Ich habe mehr zu erzählen.
0: Ja, ja. Aber ähm, seid ihr dann auch alleine unterwegs
1: oder seid ihr nur unter Dole und Kommen Also Damals waren wir noch jeweils alleine unterwegs und als wir uns dann trafen, ähm, hat sich das dann relativ schnell ergeben, dass wir auch, auch zusammen unterwegs sind und ähm, irgendwann wurde es so, dass dass wir nicht mehr ohne einander konnten mhm. und es ist auch langweilig war oder ist, so alleine als DJ unterwegs zu sein. Und Muss man dann auch mal so ein bisschen entscheiden,
2: irgendwann macht man jetzt so dode -do und kommen und dann ist es so oder weil es ein bisschen so verwirrend für die Leute so ist. ist jetzt manchmal noch so, wenn man, sagen wir mal, einer ist krank oder so und dann so, so ein Tief tiefschwarz, die können es machen, da fährt ab und zu mal einer hin, ein tiefschwarzer Fahrer, da ist ja kein End.
0: Da ja, ja.
2: wenn sie mal dode -do und kommen und kann uh, man mit... Um, Hanno und Lore gequatscht, die haben das gleiche Problem. Wenn da mal einer, nur einer fährt, alle so, hä, hey, was ist denn da los? Ja, 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 gibt dann ja, gleich ja. wieder Geld. und Manche machen es ja als Geschäftsmodell. Also, dass da bei Teams auch nur einer äh, fliegt. Oder also bei Superflu habe ich mal gehört, der eine fliegt glaube ja, gar nicht. Ja, Zumindest ja. da ist ja oft auch nur einer unterwegs, sind ja auch eigentlich zwei. Genau. Aber bei uns ist halt immer so, ja, dole, end, komm, wo ist ein end? Ja. So, äh, ganz, <lacht> ganz wichtig auch so, hey, wo ist deine Frau? Äh, so, äh, so witzige Sprüche irgendwie, weil wir ja tatsächlich auch schon eine ganze Weile äh, unterwegs sind zusammen. Und, naja, ja, aber es ja. hat ja auch Vorteile, wenn man,
0: also gerade auf längeren Reisen und so, ist schon cool, wenn man zu zweit ist. Voll. Aber wie habt ihr euch dann Kennengelernt, Also weil du gesagt hast, ihr habt euch getroffen, habt, ihr habt euch ja nicht einfach auf der Straße getroffen, sondern wie nee, so die? Nee,
1: nee, ähm, wir haben zusammen gleich im gleichen Plattenladen gearbeitet. Also Tilo hatte, okay. hatte dort schon gearbeitet und ein Freund von mir hat dann die Geschäftsführung des Ladens übernommen und hat mich dann gleich mit reingebracht und ich war dann sozusagen der Neue in dem Laden und wurde von allen erstmal so komisch angeguckt. Ähm, aber... Mit der Dauer haben Thilo und ich dann festgestellt, dass wir eigentlich die gleiche Musik mögen und ähm, wir waren dann auch so die, die Jungen, die es zu fördern galt und dementsprechend hat man uns versucht dann immer so zusammen ähm, auf Tour zu schicken und dadurch ist es dann entstanden, dass, dass wir dann quasi so unsere musikalische Entwicklung so zusammengestaltet haben. Und quasi gecastet.
0: <lacht> also der,
2: der, der Geschäftsführer hat dann immer von dem Plattenladen hat dann äh, quasi meinte, hat da nicht mal Bock, könnte auch mal zusammen ins Studio gehen. Oder irgendwie, da hatten befreundete Produzenten, die hatten damals schon so ein ganz cool eingerichtetes Studio. Und dann war halt mal zusammen hin. Und durchs tägliche Miteinanderarbeiten hat sich dann so ein, auch eine Freundschaft ergeben. Also,
0: ja, schön. Also sich ja, auf jeden Fall nach einer guten Story an. Und wie lange ist das jetzt ungefähr her? Also Zu lange.
1: Wie, wie lange? Long,
0: lange? Anfang der 90er. Anfang der 90er? Ja, ein also, ähm, bisschen mehr als 25 Jahre. Ein bisschen mehr als 25 Jahre, cool. Und habt ihr jetzt dann so euer 25-jähriges Jubiläum irgendwie gefeiert? Ich habe jetzt gesehen, dass ihr ein
1: Album rausgebracht habt. Also richtig zelebriert haben wir es ja. nicht. Wir haben uns dann ähm, wirklich dann nach 25 Jahren mal entschlossen, ähm, mal ein Album anzugehen. Und ähm, dann hatten wir auch während der Produktionsphase des Albums überlegt, wie kann man das Album nennen. Und dann haben wir es halt 25 genannt. <lacht> und das war sozusagen dann das kleine Jubiläum.
0: Also war das so das Jubiläum eurer Zusammenarbeit seit 25 Jahren? Ja, wir haben
2: halt schon, wie gesagt, wir machen ja noch schon eine Weile Musik und hatten da eigentlich immer nur so eine, wir haben immer gesagt, okay, wir machen Tracks. Ist halt kein Albumthema eigentlich und dann meint halt irgendwann Molle von 3000 Grad, er ja, habt da nicht mal Bock, ein Album zu machen und dann dachte man, naja, pff, warum eigentlich nicht? So und dann haben wir uns halt hingesetzt und haben erst auch so ein bisschen überlegt, so mit, äh, macht man jetzt Konzeptalbum mit so Downbeat oder irgendwie haben wir ein paar Tracks schon in die Richtung produziert und am Ende ist es dann doch ein Dance Album geworden. Also wir finden nach wie vor eigentlich machen wir auch keine keine unbedingt Albummusik, so das ist schon immer so, war mal ein Ding, was man mal gemacht haben muss, ein Album, kommt vielleicht auch noch mal eins, aber war jetzt nicht so der, weil alle so, oh, jetzt macht er endlich mal ein Album nach 25 Jahren und wie habt ihr euch dabei gefühlt und wie immer so, ja naja, genau. <lacht> wie sonst auch immer. Ähm, und ja, wie gesagt, hat man mal gemacht, war schön irgendwie, aber war jetzt nicht so der, wie oft so für andere vielleicht erschienen ist, so ein großes Bohai so, und war einfach ein, Mal, haben wir jetzt mal okay. abgehakt, so auf der To-Do-Liste. War super. Und <lacht> <lacht> weitermachen.
0: Also war das jetzt nicht so, dass ihr da ähm, komplett einen roten Faden durchgezogen habt, von Track zu Track, oder ähm, ist es schon sehr
1: variabel, das Ganze? Also? Das ist jein. Also es hat der rote Faden ist, glaube ich, so unser Stil. Aber jetzt nicht so, dass, dass es jetzt so ein Mix war oder so. Wir haben halt einen Haufen Tracks gemacht und haben uns dann mit Molle zusammengesetzt und geschaut, welche passen jetzt am besten zusammen. Und auch so wie Thilo gesagt hat, nicht, dass wir da jetzt irgendwie so groß so eine Geschichte erzählen wollen, dass man dann so ein bisschen ruhig anfängt und so, sondern es waren quasi zehn oder elf Club Tracks hintereinander.
0: Ja, ist auch, oh, sorry. Ah,
1: na, am Ende sind so die
2: ruigen Tracks eigentlich wieder mhm. ausgeflogen. So. <lacht> wie so erst, oh, komm, wir machen so ein bisschen, oh, fangen wir slow an und ähm, weil wir jetzt eigentlich auch so ein bisschen persönlich so, <lacht> also zwar nicht unbedingt spielen, aber ähm, hören die Musik so, also ein bisschen hier, wir sagen mal, so ein bisschen Schneckno dazu, so langsamer, slowdown, organic house, wie man so sagt. Und ähm, aber hat dann doch nicht ganz so zusammen, also hat nicht so funktioniert auf dem Album. Ne? Machen wir jetzt mal extra. So. Nee, die, Thema
0: die, die, die Thematik habe ich angesprochen, weil ich jetzt ähm, auch einige Tech-House-Artists mal die ein Album rausgebracht haben, jetzt auch durch die Corona-Zeit denken jetzt die Artists oder arbeiten die Artists auch an Musik, die ähm, viel hörbarer ist, sage ich jetzt mal, und nicht den Club erfordert, um gehört zu werden und deswegen fand ich es gerade sehr interessant zu wissen, wie ihr daran gegangen seid, an eurem Album und also euer Album ist auf jeden Fall sehr clubtauglich und das finde ich auch gut und ich finde auch gut, dass ihr diesen diesen Weg so gegangen seid auf jeden Fall.
2: Obwohl wir jetzt auch schon ein bisschen
0: wie alle anderen, na, nicht
2: wie alle anderen, aber wir haben jetzt schon, sehr, schon länger so ein bisschen auch, wie ich gerade meinte, so diesen Fokus auf diesen bisschen langsameren Style und jetzt haben wir auch ein Label noch gefunden, wo man äh, so Sachen rausbringen kann, Serien Music, so Unterlabel von Bar 25 äh, Music und da machen wir jetzt einfach diesen Style, weil es so ein, bisschen, das ist so ein bisschen tricky immer, weil wir eine ziemlich breite Range haben von Sachen, die wir produzieren, von härteren Techno-Sachen früher über House, also und jetzt Slow-Mo-Sachen und alles. Und also schon manchmal ist es schon schwierig, einfach das unter einem Namen zu machen, weil oft die Veranstalter ja was erwartet und wenn ihr jetzt auflegen kommt, so, ne, spielt ihr dann Techno, spielt ihr Haus, spielt ihr... Ja. Also wir fanden es eigentlich immer sehr eine positive Seite von, von unserem Producing-Style, dass wir halt vielseitig sind, aber oft hat man das Gefühl, dass die Leute einfach was wollen, worauf sie sich festlegen können, also gerade die Veranstalter. Aber jetzt ist man ja jetzt wird ja nicht so viel veranstaltet gerade, jetzt kann man es kann wieder jetzt auslegen. Kann <lacht> ja.
0: Aber habt ihr... Habt ihr jetzt oder merkt ihr jetzt in euren Produktionen, dass ihr in etwas andere Richtung driftet? Oder nehmt ihr euch jetzt diese schwierige Phase als ähm, Anhaltspunkt,
1: um etwas Neues auszuprobieren? Oder ich tue mich ehrlich gesagt so, gerade so ein bisschen schwer, mit irgendwie Musik machen, also jetzt so richtig kreativ zu sein, weil doch immer schon die Club-Atmosphäre und das Vorbereiten auf neue DJ-Sets oder auf das nächste DJ-Set schon relativ viel Inspiration auch für eigene Produktionen gebracht hat und das ist so ein bisschen weggefallen. Deswegen haben wir jetzt in den letzten halben Jahr nicht so viel unbedingt eigene Sachen gemacht. Wir haben relativ viele Remixe gemacht, was super Spaß gemacht hat. Jetzt sind wir so langsam dabei uns so aus diesem... Innovationsloch so ein bisschen rauszugraben und in letzter Zeit hat es auch schon wieder ganz gut geklappt mit neuen Sachen. Aber zum Anfang war es für mich gerade eher so dass das mir was gefehlt hat, inspirationsmäßig und das eine ganz Weile gebraucht hat.
2: Das ist halt auch scheiße, Tanzmusik zu machen, wo du denkst, da wird so schnell keiner zu tanzen. <lacht> also so, wenn man jetzt genau wie Livestreams Live sind schon okay, um präsent zu sein vielleicht. Und wenn man dann halt dann steht irgendwie und hast halt eine, nur eine Kamera vor dir, kann man mal machen, aber ist halt irgendwie... Das ist ja eigentlich ein ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Also, Tanzmusik ist ja halt zum Tanzen da. Das ist halt gerade es einfach...
1: Scheiße. So ein bisschen wie früher in meinem Kinderzimmer, wo ich dann aufgelegt habe für mich. Einfach um einfach ums auflegen willen. Aber ähm, weiß nicht, da ist immer ein bisschen komisch so für, für quasi niemand, den man sieht, aufzulegen. Das Feedback ist auf jeden Fall ganz anders D auch. Jetzt. Ja, es ist halt ein anderes Rangehen. Das ist halt, man legt halt für sich auf, man kann es ganz gut vorbereiten, ähm, von den Übergängen und von, den, von der Track-Auswahl und so. Ist wahrscheinlich dann so eine bessere Geschichte, die man erzählen kann, aber ähm, es fehlt halt der Nervenkitzel. Ja, ja. So das ehrliche Feedback ja. fehlt auf jeden Fall. Springen wir
0: noch mal ein bisschen zurück in eure Vergangenheit. Was steckt denn hinter dulen kommen noch? Also was ist eure Laufbahn und was steckt hinter euren Personen?
2: Ja, die Laufbahn, also bevor jetzt quasi dulen Kommen äh, sich getrafen, waren wir quasi jeder für sich unterwegs mit, also ich quasi in Ostberlin, wir hatten auch jeder so ein bisschen un, ähm, unterschiedlichen musikalischen Background. Ich komme eher so aus der, war damals so ein bisschen in dieser Ost-Berliner Punk-Szene, also am Rande dessen unterwegs sozusagen, weil jetzt nicht mittendrin, weil ich noch ein Kind war, quasi jugendlich war, aber wir hatten auch so eine kleine Band und haben so ein bisschen Schlagzeug gespielt, irgendwie auf irgendwelchen Waschbecken. Wir wollten mal so ein bisschen wie die Einschützung Neuboten klingen. Und ähm, ja, und dann irgendwann hat keinen Bock mehr gehabt auf Band, weil war halt irgendwie nervig, mit immer mit drei Leuten und äh, unterwegs zu sein und jeder will noch seinen Senf dazugeben und dann fand ich so, boah, DJ ist ja auch eine gute Idee. habe dann so ein bisschen mit Hip-Hop angefangen zu mixen und habe dann irgendwann mal äh, Kevin Saundersen, Bounce Your Body to the Box im Radio gehört, bei vorhin erwähnter Radioshow und dann dachte ich, okay, cooler Sound, was ist das? Und habe mich dann so ein bisschen mit der, elektronischen elektronische Musik einfach für mich entdeckt und dann so zu den ersten Partys. Und ja, war geil. Und dann ja. hängen geblieben.
0: Cool. Also machst du dann auch, also seid ihr dann involviert komplett beruflich auch in das ganze Projekt? Oder was ähm, macht ihr noch zusätzlich zu dem ganzen Projekt Dolan, Dolan also,
1: Ja, Also die Woche... Über halt schon Musikproduktionen für Dole und Com und ähm, relativ viele Coachings jetzt auch gerade so zur ähm, Pandemiezeit. Ähm, was wir tagsüber machen. Hat sich da ein neues Projekt entwickelt aus dem ähm, Ja, wir sind ja schon seit einer relativ langen Zeit in der Neuesty Academy als Dozenten, wo wir ähm, so Halbjahreskurse geben, die abends immer mal stattfinden, einmal die Woche. Ähm, wo wir Leuten vermitteln, wie man elektronische Musik produziert und ähm, jetzt in der Pandemiezeit ähm, ohne Kurse, haben wir das dann versucht, so ein bisschen online zu machen oder ab und zu mal jemanden zu uns ins Studio zu holen, mit dem wir dann ähm, die Tracks ausarbeiten, den Menschen dann noch Tipps geben, um ihre Produktion ein bisschen auf oder aufzupimpen ähm, und das hat sich jetzt in, in der Zeit schon relativ gut gesteigert und das macht auch relativ viel Spaß, weil doch unterschiedlichste Leute mit, mit ihrem eigenen Sound zu uns kommen und ähm, es einfach Spaß macht, Leuten was zu vermitteln und zu sehen, wie sich die Leute dann auch entwickeln über einen Zeitraum vom halben Jahr, wie man sieht wie gut die Tracks dann auf einmal klingen, wie professionell das alles ist und ähm, das sind schon ein paar coole Sachen dabei rumgekommen.
0: Und wann hat es gestartet dann, diese, diese ganze Sache mit Noisy Academy in Co. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also es war immer so mal so ein bisschen
2: so ein Hirngespinst von uns, weil da war ja früher immer so, ja, hier kannst du uns mal schnell, wir machen das ja schon eine Weile, haben also auch Learning by Doing, also speziell Jens, das ist so ein Technik-Nerd bei uns, der sich dann stundenlang an die drummaschine gesetzt hat und einfach wissen wollte, wie funktioniert ups so also sowas noch nicht, dass dir jemand was erklärt hat, da hast du dann ein Manual gehabt und hast losgemacht. Und und da kam halt immer mal, kannst ich mir mal das erklären, mal das erklären. Und oft hast du halt dann so, einfach haben wir die Macht so, weil wir nette Menschen sind. Und dann hast man so einen furchten Handschlag bekommen. Und die sind dann so, also, tatsächlich ohne Namen zu nennen, aber waren auch schon ein paar äh, größere Namen dabei. Und ähm, dann wieder dann irgendwann gedacht, da könnte man ja vielleicht mal äh, monetarisieren. so Einfach so als Gedanken erstmal im Hinterkopf. Und haben es aber nicht weiter verfolgt. Und dann kam irgendwie ein äh, Bekannter aus Köln auf uns zu und meinte, äh, wollt er wollte nicht hier meine Musik, also er hat da eine Musikschule dort und wollte das nicht ähm, hier in Berlin für mich machen. Und dann haben wir mit dem zusammengearbeitet, haben uns Konzepte entwickelt und sind halt überall rumheran, Flyer verteilt, äh, Schnupper-Workshops gemacht und so weiter. Und dann Später haben sich die WG trennt und wir haben dann die äh, besagte Noisy Academy äh, dann kennengelernt und mit denen arbeiten wir jetzt schon seit boah, fünf Jahren von bestimmt. Sechs oder Jahr Zusammen und das äh, macht Spaß und mit denen ist auch sehr cool. Ja, wir sind jetzt aus, umgezogen ins House of Music in der rivaler Straße, was ja relativ zentral liegt und da machen wir dann halt immer so die Kurse für die Einsteiger, halt so diesen Kurs von, von bis quasi so, wo die ähm, dann einmal die Woche zu uns kommen die Schüler und was wir jetzt noch so privat machen, ähm, oder was heißt privat, über unserer Seite, wir haben noch eine andere, äh, modernmusicproduction.de und da kommen dann halt so viele, so die Bedroom-Producer, die einfach ihre Sachen schon, die aus, um, auch viel aus unserem Umfeld, die dann äh, einfach schon Sachen haben, aber die mal irgendwie auf einem geilen Soundsystem hören wollen also, im Studio oder ein bisschen am Mix feilen wollen und mit denen arbeiten wir dann einfach.
0: Also jetzt kein Ghost-Producing, sondern einfach Hilfestellung geben. Bietet ihr dann auch ähm, Kurse für mehrere Leute an? Also auch wirklich, dass ihr so einen Raum habt, wie hier zum Beispiel, und macht so eine Art Masterclass oder ist das dann eher Einzelunterricht? Oder? Also
2: das ist in der Neusee-Academy
0: sind für mehrere Leute und
2: bei also unserem Studio ist äh, Platz aus Platzmangel mehr Einzelcoaching, weil macht auch quasi diese individuellen Sachen machen halt auch nicht Sinn, wenn da fünf Leute sitzen. Klar, da kann man eine Masterclass machen, wo jemand zuhört, aber ähm, bei uns eher so de, die Idee dahinter, dass wirklich einer kommt mit seinem oder eine äh, mit dem Projekt, an dem wir dann zusammenarbeiten.
0: Habt ihr denn einen Tipp für ähm, Produzenten, die jetzt auch gerade anfangen, auch so Mixing-Jobs und Mastering-Jobs zu machen für kleinere Künstler, wie man sich etablieren kann, wie man ihr gesagt habt, ihr habt das früher gemacht für Lau, habt einfach einen feuchten Handschlag bekommen, aber wie gibt es da irgendwas, woran man sich festhalten kann, dass ein ähm, Newcomer sich auch gut vermarkten kann und damit auch ein paar Brötchen verdienen kann? Das ist nicht so einfach.
2: Wenn wir es wüssten. Das ist halt quasi wirklich man muss, ähm, wenn, man selber, wenn man selber schon ein gutes Netzwerk hat, ist ja ein bisschen wie beim, wenn du produzierst, wenn du Leute kennst und willst, dann wird dir wahrscheinlich eher einen Track abkaufen, als wenn du ganz unbekannt bist. Und ähm, bei uns ist halt so, wir haben ja so einen gewissen, gewissen Ruf halt in Berlin, man hat schon mal gehört, so, ah, die machen schon eine Weile ähm, und gerade auch vom Handwerklichen her, weiß man, dass wir jetzt ganz gut können. Ja, <lacht> speziell. <lacht> und ähm, da hatte ich jetzt viel so aus dem, einfach aus unserem Umfeld. Also es ist dann wirklich, neue Leute zu erreichen, ist, wirklich, ist schwer. Weil wenn du, da muss man halt so ein bisschen wirklich Google Advertising oder so machen. Google darf man Werbung sagen. <lacht> also einfach wirklich bezahlte Werbung machen, weil selbst wenn wir jetzt auf unserem, äh, wenn jetzt jemand irgendwo das sucht, dann sucht man sich den Gut, der jetzt nicht nur Kommen ein, sondern gibt so wahrscheinlich Music Production ein und da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht als erstes auftauchen und äh, ja, da muss man einmal schauen. Also wir haben jetzt so ein bisschen, klar kommt mal immer Neuer, der über Facebook vielleicht oder so sieht oder Instagram macht man ja halt immer so ein bisschen aber sonst eigentlich wie, wie alles andere auch Werbung. Einfach immer immer weitermachen. Äh, ja. Netzwerken nee. ist immer da speziell sehr wichtig finde ich so Netzwerken, dass man halt Leute kennst, sagt, du sag doch dem, wenn du jemanden kennst, dann wir machen das jetzt, wir bieten das an.
1: So das hat ganz gut funktioniert. Ja, cool. einfach halt Reputation, wenn, wenn ich sowas anbiete und meine Tracks sind cool oder klingen cool, dann, dann spricht es ja für sich, also ähm, das ist, glaube ich, mit dem Netzwerken, was man dann irgendwie abliefern muss. Auf jeden Fall. Habt ihr dann ähm,
0: so eine Daily Routine oder generell eine Routine, die ihr ähm, so implementiert
1: habt über die letzten Jahre, die Routine ist eigentlich eher, dass man nicht unbedingt eine Routine haben sollte. Oder wie wir versuchen, das zumindest jetzt nicht so routiniert immer alles nach Schema F abzu abzuarbeiten, sondern. Ähm, ähm, vielleicht einfach aus Faulheit von früher, das, was was, jetzt, oder was einem jetzt so ein bisschen ähm, auf die Füße fällt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir, ähm, wenn wir einen neuen Track anfangen, Schublade A aufmachen, Schublade B aufmachen, beides vermengen und dann erstmal schon mal ein Grundgroove da ist oder so, sondern bei uns baut sich quasi jeder Track immer komplett neu auf, was zum Teil sehr viel Arbeit macht, aber... Ähm, auch immer wieder was Unvorhersehbares ähm, mit jedem Track bringt, was ich eigentlich relativ spannend finde. Ähm, ja, und sonst so also die tägliche Routine im Tagesablauf ist halt ähm, versuchen, relativ früh im Studio zu sein und ähm, dann alles auf in zukommen zu lassen.
2: Das hat sich so ein bisschen verändert, dass man früher hat man hier sind immer so Techno wird nach dem Abendbrot gemacht. War <lacht> so also eher so spät aufstehen halt irgendwie und äh, erst nachmittags bis abends die Musik machen und jetzt ist halt so ähm würde ich fast ein bisschen widersprechen, weil also so der Alltag ist schon so ein bisschen Routine. Also jetzt ist mal er da, der hat dann schon ein paar Beats gebastelt. Wie gesagt, Aha, ja, ja. Also vorhin schon meinte er, er ist so ein bisschen der, der, der Producer bei uns quasi. Äh, wir kommen dann sagt, ist alles scheiße und ja. mach mal so. <lacht> nee, so. Aber er hat dann schon Ideen, Skizzen vielleicht und so und ich habe vielleicht dann auch schon was im Kopf, wo ich dachte, irgendwie das könnte man mal machen oder nochmal das Sample und dann mixen wir das so zusammen und dann bei der bei der Track-Fertigung, dann äh, machen wir dann schon zusammen. Also dann Arrangement gerade speziell habe ich oft schon so im Kopf fast so fertig, wo Jens dann irgendwie, wo ich ihm dann muss noch sagen muss, nein, nein, nein. Da der Filter äh, und so weiter. Und ähm, da ist schon so ein bisschen. Äh, Routine dann schon auch drin. Also ich brauche dann auch manchmal nur sagen, äh, da wissen noch damals wie äh, der Track bei Nene von Nene, und dann
1: weiß ja auch, was ich meine. Um das also, vielleicht nochmal klar zu, also so generell der Tagesablauf ist schon relativ routiniert, aber so, dass das Einsteigen in einen neuen Track, das ist halt jetzt nicht irgendwie eine Routine. Ja, dann ja. später der Arbeitsablauf, dann die nächsten Schritte schon, aber wir haben jetzt nicht so irgendwie einen routinierten Ansatz, dass wir halt immer genau so anfangen, sondern. Genau so startet, ja. Ableton wird aufgemacht und dann wird irgendwie ein bisschen rumgeskippt. Mal stolpert man über einen Drumloop oder über einen Sound und dann entwickelt sich sowas da draus. Es ist ganz selten, dass, dass, dass ich dann schon ganz genau weiß, okay, jetzt mache ich das und das und das und das, dann kommt das raus. Sondern eher... Ähm, Oh, was ist denn das? Ja. Und dann. Oh, also ein bisschen die Intuiz
0: Intuition äh, spielen lassen, also ein bisschen dieses, was Intuitive, was das ist. Ja, was, was genau, einfach,
1: worüber man jetzt gerade stolpert. Manchmal sind es so drei, vier, fünf Ideen, die werden dann so nach und nach verschachtelt. Dann mache ich, wie gesagt, so einen kleinen Ansatz. Ähm, dann stößt Tilo dazu, ich spiele ihm entweder so die drei, vier Ansätze vor äh, oder ähm, da läuft gerade ein Loop und Tilo kommt rein und sagt, ey, cool, setze dich gleich dazu und dann. Ja. dann läuft es halt. Ähm, aber wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass, dass wir so unseren Standard-Plugin haben, die drei, und die werden gestartet und also immer ein bisschen Variation reinbringen. Ja.
2: ja, es gibt ja zum Beispiel Leute, die, machen immer den gleichen, die nutzen immer die gleichen Beats ja. und die gleichen Drummaschinen. So, du hörst es schon, was ja auch so ein bisschen äh, so Style sein kann, dass man sagt, so, okay, ja, den hört man jetzt, ah, das ist der und der. Ähm, und, aber wir nehmen halt schon immer unterschiedliche Drums. So, also zum Beispiel so, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, oh, jetzt kommen wir unseren... Standard-Fort-to-the-Floor-Beat. Okay, Fort-to-the-Floor machen wir schon, aber jetzt ist nicht immer die gleiche Kick oder immer die gleichen hi hats oder so, sondern dass wir da schon immer so ein bisschen experimentieren, was so ein bisschen ist vielleicht, wenn man jetzt, wenn ich jetzt weiß, wir wollen jetzt vielleicht gerade ein Album für 3000 Grad machen, dann weiß ich schon ungefähr, wo es so ein bisschen hingehen soll, dann wird es jetzt kein härterer Techno werden, sagen so ja. wir also.
0: Okay. Sehr schön. Ähm, mal eine ganz andere Frage. Wenn ihr jetzt auf einer einsamen Insel wett, zu zweit, ihr würdet stranden, <lacht> was wären die drei Dinge, die ihr mitnehmen würdet? Also insgesamt seid ihr dann, habt ihr dann also sechs insgesamt
1: Dinge.
0: Drei. Ins insgesamt habt ihr dann sechs Dinge, jeder,
1: <lacht> jeder drei. Also ich okay. habe
2: immer gesagt, was du auf jeden Fall mit muss, ist mein äh, Lieblingsalbum von Ben Folds. ganz andere Musik eigentlich, also die hat nichts mit äh, elektronischer Musik zu tun, da wahrscheinlich ein gutes Buch und äh, eine dritte müsste ich mir noch überlegen.
1: <lacht> Freunde darf nicht mit, ne? Aber
2: dann <lacht> <lacht> würde ich die mitnehmen. Noch.
1: Ich würde dann ganz frech sagen: einfach ähm, ein Laptop, wo Ableton drauf ist mit Musik und noch ein paar E-Books. Und dann hätte ich schon mal zwei Sachen von Zulu abgehakt. Ähm, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall irgendwas zur Musik machen. Und. Vielleicht einen
0: Special Tee oder sowas? Oder trinkt ihr Tee, Kaffee?
1: Die, ich hoffe, dass man da Kräuter auf stehen. der Insel... <lacht> die yes. Kräuter finden sich ja auf der Insel. Die wollen ja, ja. dann trocknet für seinen Tee. Nein, keine Ahnung. Ähm, wichtig, gute Musik und was zur Musik machen. Und ja. Cool. Habt ihr denn
0: Zukunftspläne oder könnt ihr gerade Pläne machen? Oder...
2: Da ist es halt nicht so äh, nicht ganz so einfach. Schwierig, ja. Aber wir, ja, wir versuchen halt gerade jetzt, dadurch, dass man halt noch die Zeit auch hat und am Wochenende jetzt nicht jetzt immer unterwegs ist, gerade dieses ähm, Coaching-Ding halt voranzubringen. Um da jetzt, das war jetzt eh schon immer so die, äh, das zweite Standbein, äh, was wir quasi uns aufgebaut haben oder noch dabei sind, weil man wird ja auch nicht jünger, man kann ja nicht so, also ich habe jetzt nicht vor, bis ins Rentenalter vielleicht aufzulegen, also schon so ausgewählte gigs, aber jetzt nicht, dass man dann ja wirklich jeden Bargig ähm, für 50 Euro noch mitnimmt, sondern da bin ich dann lieber zu Hause momentan und ja, das große, große Thema ist bei uns halt diese Musikschule, Producing und ja, also musikalisch haben wir jetzt öfter drüber schon so ein bisschen die Überlegung, ob man halt mal so ein bisschen auch noch über den besagten Tellerrand rausschaut und so ein bisschen vielleicht mal mehr mit Musikern zusammenarbeitet oder mal so ein bisschen so in die dance vielleicht, oder also mal schauen, was da so
0: kommt. Bin gespannt, bin gespannt, ja. Ich habe noch ein paar Entweder-Oder-Fragen aufgeschrieben und die gehe ich mit euch jetzt mal durch. <lacht> Tagesroutine oder Abwechslung? Tagesroutine.
2: Ja, ich bin auch so der routine
0: <lacht> <lacht> Paul Kalkbrenner oder Stefan bozin
1: Er Butzin. Ja, würde ich auch sagen.
0: Einen Monat lang keine Musik hören oder einen ein Monat lang denselben Song hören? Kann ich mir den Song aussuchen? Den Song darfst du dir aussuchen. Dann lieber den einen Song.
1: Ja, würde ich auch sagen. Welcher Song wäre das denn bei euch? Also habt ihr gerade so ein Favorite-Favorite-Track? Ich glaube, das wäre eher so ein All-Time-Favorite. Wahrscheinlich irgendwas von Stevie Wonder oder Mr. Fingers oder irgendein Disco-Track oder sowas wäre das naja. bei mir, glaube ich. Ich,
2: ja, ich würde auch und sowas nehmen, wie so Arcade Fire oder so. Ich bin ja so ein bisschen <lacht> privat ich so eher so Indie-Kram oder halt Ben Folds mein ja. Album von der Insel
0: also <lacht> einer, das ist einer der Songs, der Songs. <lacht> einer der Songs okay ähm, Festival oder Clubs Club ja bin ich auch Club ja was war das so der Favorite Club in dem ihr gespielt habt Ewerk glaube ich also ja,
2: ja Ewerk hier in Berlin war cool und wo wir auch sehr lange sehr regelmäßig gespielt haben, war im Tresor. Oben im Tresor, genau. Die, ähm, Im alten Tresor noch in der Leipziger Straße. Mittwochs war da immer so eine äh, Veranstaltung, dieses Bonito-Haus und das äh, war so unter den Berlinern, war das schon so gang und gäbe. Da treffe ich jetzt immer noch Leute, ah, damals, äh, Bonito-Haus, kenn ich doch. <lacht> so, äh, so das, da, das ist halt so bei vielen in der,
1: also Älteren, jetzt aus der Szene, war das einfach, das so, heute dazu. Da hat sich halt dann, am Wochenende waren alle unterwegs und am Mittwoch haben sich dann alle also da zum Bonito -Haus getroffen so die Berliner DJ-Szene, das war ganz cool.
0: War das so eure, so eure Home-Party? Also auf jeden Fall also
2: direkt im Tresor halt Residence und da war dann schon so, der Mittwoch war schon immer so gemütlich, war schon cool. cool
0: Berge oder Meer? Bei mir Berge,
2: äh, auf jeden Fall Meer. <lacht> Wir machen nie, nie Urlaub zusammen. Also durch die, durch die tägliche Arbeit und also im Privaten macht man dann schon auch jeder. Ja, dann jeder sein. Zu,
0: zum Gardasee fahren. Zu, Oder zum, zum Beispiel. Zum so Beispiel, ja. da, ein bisschen Strand und so ein bisschen Berge.
2: Äh, ich bin tatsächlich eher so wirklich der Meertyp. Also überland Meer. Wirklich richtig ich, mehr, richtig mehr, mehr, mehr Salzwasser, ne? Weit gucken. Und gerade hier in Berlin bist ja immer, hast du immer irgendwo ein Haus, nie keinen Blick und so und ich, ist einfach mich hinzusetzen und mal eine halbe Stunde einfach aufs Meer zu gucken. Dann brauche ich einmal bis zweimal im Jahr.
0: Marmelade oder Nutella? Marmelade von Mutti <lacht> am besten. Nutella. Nutella. Nice. Ja, das war es auch soweit. gut cool. hat Spaß gemacht. Ja. Fragen? Hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Hast du noch, hat jemand noch, noch Fragen? <lacht>
2: Schnell mal raus dann.
0: Also vielen vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne war. Ein, ein bisschen Insights mal. zu geben in das ganze Projekt, es hat hm. mir sehr Spaß gemacht, sehr spannend. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg mit der neuse Academy weiterhin und dass wir auch weiterhin gute Musik von euch hören. Hoffen wir. Geben uns Mühe. Dann kommt gut nach Hause.
1: Vielen Dank. Okay. Ciao ciao. Tschüssi.